0: Merhaba sevgili seyirciler, Trump'tan sonra Orta Doğu başlıklı bir yayınla karşınızdayız. Konuğum Gökhan Çınkara, İsrail politikaları Orta Doğu üzerinde uzmanlaşmış bir akademisyen, İndependent'ın Türkçe yayınlarında düzenli olarak yazılarını görebilirsiniz. Başka yerlerde tabi yayınlanıyor yazıları. Hoş geldiniz Sayın Çınkara. Şimdi ben bu girizgahı yaparken, daha doğrusu bu başlığı düşünürken tabi Trump'tan sonra Ortadoğu dedim. Ee, hani Biden'ı devreye sokmadım. Belki biraz konuşacağız ee, Trump mı belirleyici oldu yoksa Biden'lı bölgede izlediğimiz değişikliklerden. Ee, bir de şunu hatırlatmak isterim ee, bu yayında sevgili izleyiciler e, daha eskiden e, Uzunca bir süre Ortadoğu sorunu Ortadoğu dediğimiz zaman aslında İsrail Filistin çatışmasını anlardık. ama bir süredir epey bir süredir e, Filistinler devre dışı sanki yani biz Ortadoğu sorunu dediğimiz zaman ülkeleri ülkelerini kö Ülkelerin İsraille kurmuş olduğu gibi Şimdi bugün de bu yayında konuşacağız ee, veya işte Birleşik Arap Emirlikleri ya da Türkiye gibi e, uzunca bir süre Trump döneminde agresif dış politikalarıyla öne çıkan aktörlerin e, Biden gelince... ...daha diplomasi yöne çıkaran... ...yeni ilişki ağları kurmaya çalışmaları... ...vesaire bunları konuştuk ama hiç Filistinler... ...devre değil. Biraz Filistinleri de... ...devreye sokmak istiyoruz. Uzun bir... ...gizgeh oldu Sayın Çınkar'a. Şimdi ben size şöyle sorayım. Size bu program daveti yaptığımda... ...güncel konuları da takip ediyoruz... Tabii ...birlikte. İsrail Başbakanı, yeni Başbakanı... ...Benet'in Mısır'a yapmış olduğu... ...ziyaret gündemdeydi. Çünkü sisi ile beraber kameralar önünde poz verdiler. Ee, ve kamuoyuna duyulan bir ziyaret oldu. Bir resmi ziyaret oldu. Tabii on yıllarda böyle bir şey olmamıştı. Gerçi Netanyahu Mısır'a sık sık gidiyordu ama e, Mısır yönetimi de isra, yani bunu kamuoyuna duyurmak isteniyordu. Şimdi öyle bir e, endişeleri kalmamış oldu. E, kamuoyuna duyurmak istememelerinin sebebi aslında Filistin meselesi konusunda kendi toplumları içinde e, olan öfkeyi ya bu konudaki hassasiyetleri tetiklememekti. Ama şimdi endişe etmiyorlar. Ne oldu? Toplumlar çok mu rahatladı? Filistin sorunu mu çözüldü? Diyesi geliyor insanın. Size oradan bu ziyaretin öneminden başlayarak bir bölgedeki durumu anlatmanızı rica ederek başlayalım.
1: Evet çok teşekkür ediyorum Dışın Elçi. Çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Aslında buradan başlamak bugünün e, İsrail e, dış politik zihniyetini anlamak açısından da oldukça önemli. Şimdi hatırlayacak olursak, izleyicilerimiz hatırlayacaktır hatırlayacaktık. Medyoskop'ta da zaten o dönemde konuşmuştum. Bu Gazze-İsrail arasında çatışma yaşandı biliyorsunuz Mayıs ayında. Daha yeni. E, ve hatta belki de Netanyahu hükümetinin e, kurulmamasına tekrar e, yol açan bir dış gelişmeydi. Bu gelişme sonrası İsrail'le iletlerde, özellikle güvenli iletlerinde şöyle bir e, kanaat yaygın oldu. İsrail içerisindeki Arapların da bu e, süreçte, bir toplumsal hareketlik içine girmesi ve Gazze ve Batı Şeria'dan da Şeria'dan da e, bir tepkinin yoğunlaşması İbrahim anlaşmalarının e, Arap toplumu üzerinde çok da bir kaldırak etkisinin olmadığı anlamına geldi. İsrail güvenlik elitleri tekrar konvansiyonel e, barış yaptıkları komşu ülkelerle ilişkilerini tekrar güçlendirme arayışına girme arzusunda oldukları ifade ettiler. Bu bunlar kimdir? 1979'da barış anlaşması imzaladılar Mısır. 1994'te yine barış anlaşması imza ördü. Bunlar İsrail'in iki önemli komşusu ve Filistin-İsrail anlaşmazlığının yönetilebilir olması noktasında da işbirliği yaptığı iki önemli ülke. Benat hükümeti iş başına başlayınca tekrar İsrail'in bu aslında geleneksel dış politikasına döndü diyebiliriz. Yeni bir şey yapmadı. Yani aslında Netanyahu'nun dış politikadaki bu revizyonizmini bir nebze olsun onlar da revize ettiler, reform ettiler diyebiliriz. Kısmen geriye dönüş oldu. Ve bu açıdan da e, Mısır'la ilişkiler tekrar İsrail arasında sıklaştı. Ağustos ayında e, Mısır'ın istihbarat başkanı Abbas Kemal bir dizi görüşmelerde bulundu. Benet ve e, Başbakan Benet ve Dışişleri Bakanı ile birlikte. Ve Eylül ayında da, bu ayda da e, Başbakan Benet ve e, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Şermalşek'te Kamu oyuna da bir video görüntüsü vererek iki liderin de basın açıklamasını vererek e, kamu önünde kamu oyunu dedi görüşmenin ilanı oldular. Dediğim gibi çok önemli e, İsrail ve Arap ülkeleri arasındaki ilişkiler genellikle kamu oyu önünde yapılmama tercihinde bulunuluyor çünkü Arap toplumları içerisinde e, Filistin meselesine yönelik bir hassasiyet var ve e, en neticede de bu ülkelerde bir bu merkezli bir toplumsal mobilizasyon ve bir meşruiyet itimini uğramak istemiyorlar. O konu daha çok arka plan üzerine yapmak istiyorlar. Ama altını çizelim 2020 yılındaki İbrahim anlaşmaları yani Netanyahu ve Birleşik e, Devletleri e, Bahreyn e, ve e, kısmen Suud'dan ile yapılan anlaşmalarda artık kamuoyu yönünde yapıldı görüşmeler. Amerika Birleşik Devletleri Kuşner'in moderatörlüğünde ee, ve diplomatik misyon açılması yönünde artık e, bir adım atıldı. İki tarafta e, gerek sosyal medya üzerinden gerekse orta açıklamalar üzerinden biliyorsunuz Beyaz Saray'da bunun kutlaması yapıldı. Bahriyen Dışişleri Bakanı ve Birleşik Aralıklı Dışişleri Bakanı ve Netanyahu birlikte poz verdiler. Artık bu ilişkilerde bu da yıkıldı diyebiliriz. Mısır'da artık şöyle bir kanıya vardı. Demek ki artık köfez ülkeleri İsrail'le böyle artık açıktan görüşüyorlarsa... Benim de çok da bir mahsur yok dedi. Ve şunu da eklemek istiyorum. Mısır bence tekrar e, Arap genel siyasetinde, diplomasisinde belirleyici bir rol üstlemek istiyor. Bu Gazze Savaşı'nda Mısır bana soracak olsan çok iyi sınav verdi. Olayların yatışması noktasında ve kontrol noktasında özellikle Mısır istihbaratı yine Abbas Kemal'in Diplomatik trafiği ve Sisi'nin e, bu konuda Hamas'la müzakereleri yürütmesi meselesi İsrail nezdinde de Mısır'ın ağırlığını oldukça arttırdı. Diğer nokta var onu söylemek gerekiyor. Ürdün. E, o da ilginç bir gelişme. Ürdün de e, Arap siyasetinde yeniden bir önemli bir aktör olarak ön planda sadece İsrail'e değil. E, hatırlayacak olursak yine iki hafta önce Dörtlü Bakanlığı toplantısı oldu. Ürdün e, Enerji Bakanı, Irak. Enerji Bakanı, Lübnan Enerji Bakanı, Suriye Enerji Bakanı. Yani Suriye siyasetinin Arap siyasetine entegrasyon noktasında da Ürdün aktif bir rol oynuyor. Bu şekilde de e, İsrail bu yeni oluşan gruplar arasında bu konvansiyonel Arap aktörleriyle ilişkilerini tekrar canlandırmak istediğini söyleyebilirim.
0: Şimdi e, anladığımız kadarıyla sizin de aktardığınız gibi Mısır, e, bir kere Mayıs ayında yani yine onun buluculuğuyla mısın buluculuğuyla yapılmış olan ateşkes kalıcı hale getirecek bir süreci yönetmek istiyor. Onlar işte nasıl siz bahsettiniz İsrail, Ürdün ve Mısır'da görüştü. Sisi de yanlış hatırlamıyorsam yine Ürdün ve Filistin lideri abim Mahmut Abbas'la da görüştü. Keza Hamas'la İsrail arasında bir arabuluculuk. buluculuk. Ee, la soyundu onu anlıyoruz. Peki şuna soralım. Şimdi Mayıs ayındaki e, tabii şimdi Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarıyla e, kamuoyuna daha etki eden bir şekilde hafızalarımıza yerleşti. Ama o işin çıkışında tabii biliyorsunuz Kudüs meselesi var. Hı -hı. Kudüs'te İsrail askerlerinin mescidi As Aksa'ya yapmış oldukları e, saldırı var. Ondan sonra da e, çok tartışılan, İsrail kamuoyu içinde de çok tartışılan İsrailli İsrail vatandaşı Filistinlilerin de yeter artık <gülüyor> şeklinde tepkileri ve, ve Batı Şeria'da e, Gazze'deki e, işte diğer Filistinlilerle ortak bir e, dayanışma ruhu göstermeleriyle açıkçası daha önceki yıllarda daha sessiz kalmalarına rağmen e, sonra bir de şunu da hatırlatalım siz yine referans verdiniz Ram yani bir ilk defa bir e, Arapları temsil eden bir parti hükümet ortağı oldu. Daha önce bir tek sanıyorum e, Oslo Barış Antlaşması öncesinde dışarıdan destek veriyorlardı.
1: Evet,
0: evet. Onun dışında ilk kez böyle bir şey oldu. Bunun nasıl bir etkisi var? E, bir farkı var mı? Ram ne yapıyor? Siz bana uyarmıştınız e, e, Beled hakkında e, Times gazetesine yazı yazmış Rahman'ın lideri. Böyle onu öven falan. İki hiç uzlaşmayacak insanlarmış gibiydi. Bennett'in e, nasıl Arap karşıtı fikirleri ve geçmişi yani e, aşırı dindarlığı da göz önünde bulunursun.
1: Buyurun. Evet çok ilginç yani İsrail'de bu iki bitmiyor ve böyle sıtlaşmalar bitmiyor. E, mesela taze diyelim Bu İbrahim anlaşımında yapıldığı zaman bugünün başbakanı Bennett e, Netanyahu eleştirdi. Sen dedi... E, yılda bir eline geçecek bir şans var. O da şu, Batı şehrinin önemli bir kısmını İsrail topraklarına ilhak etmelisin dedi. Yani bu şekilde düşünen milliyetçi ve dindar ve e, siyonist bir ideolojinin temsilcisi aslında Bennett ama daha eğitimli olan kanadını temsil ediyor temsilcisi açısından. E, böyle de bir kökeni var. Yani dindar ve milliyetçi siyonistler İsrail'de şu an yükselişte var. E, fakat bunun daha çok kentli, daha çok orta üst sınıf ee, toplumun kesimini temsil eden bir siyasetçi olduğunu eklemek gerekiyor. Şimdi Bennett hükümeti tabii e, baktığımız zaman Bennett milliyetçi, sionist, indan bir adam, başvurma olacak. Fakat hükümet kurma sürecinde ilginç bir şekilde Arap partilerle açıktan müzakereye hızlı bir şekilde giriştiler. E, şunu da hatırlatalım tekrar. İsrail'de Arap partileri oldukça önemli pozisyondalar Bundan bir önceki seçimde Üçüncü büyük parti olmuşlardı. Fakat son seçim öncesinde Arap partileri bölündüler. Önce birleşik liste olarak geliyorlardı. Birçok Arap partisi. Fakat Ram bu birleşik listenin bir bileşeniydi. O dedi ki ben seçime artık tek başıma girmek istiyorum. Çünkü sizin izlediğiniz bazı gündemler benim seçmen tabanım muhafazakar ve daha ısrarlı hassasiyetler yoğun olduğu için kendime zarar veriyorum. O yüzden ben kendi başıma seçime gireceğim. Kendi gündemimi e, İsrail Yasal Meclisi'ne Kineset'te e, dile getireceğim dedi. ve Rahan Partisi İsrail'de daha çok e, Müslüman kardeşleri, yani İhvan hareketinin e, İsrail kolu diyebiliriz. Yani o, o geleneği temsil ediyorlar. Zaten e, Mansur Abbas'ta e, bu noktada e, açıklamaları da bulundu. Yani o tür bir geleneği temsil ettiği noktasında açıklamaları var. Öyle bir dünya görüşüne sahipler. Ama aynı zamanda Abbas, e, Mansur Abbas Büyük bir pragmatizm örneği sergileyerek milliyetçi ve sağ bir e, aktörlerin hakim olduğu bir koalisyonda yolunda e, ortak olmayı tercih etti. E, bu tabi Mayıs ayında dediğim gibi e, yaklaşık nüfusunun %20'si Arapladan oluşan İsrail'in birçok kentinde e, Arap nüfusu özellikle gençler e, isyana kalkışlar diyebiliriz yani. İsrail güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldiler. Ama Haziran ve Temmuz ayında hükümet kurulduğu zamanki gerçeklere baktığımızda da İslam siyasetinin kurucu bir aktörü olma yolunda ilerlediler. Ve en sonki gelişmede şu e, Tay biliyorsun 100 tane en önemli insan açıkladı dünyadaki. Bunlardan birisi de S Başbakanı Naftal Bennett liderler kategorisinde işin ilginç yanı e, Ram Paçisi'nin lideri Müslüman ve Arap bir lider e, Başbakan Beno hakkında bir tanıtım yazısı yazdı ve o yazıda da altını çizdiği nokta şu: Beno'nun diyor, ben cesaretini takdir ediyorum. Onun bu cesareti diyor, İsrail siyasetinde değişimi doğuruyor diyor. Dün de yine Raham partisinden bir açıklama geldi. O da şu: Gazze'de savaş çıksa bile diyor, Raham partisi biz hükümetten ayrılmayacağız. Odaki günden farklı, bizim İsrail'deki gündemiz farklı. Tabii ki diyor, elimizden geldiğince. Ee, biz İsrail yaşayan Arap'lı olarak diyorlar ee, Filistinli kardeşlerimize yardım edeceğiz ama bizim İsa'daki gündemimiz 2 milyon insanın hayat koşullarını daha fazla iyileştirmek diyor. Böyle de bir ayrım olduğunu vurgulamak gerekiyor. Yani Rahan Partisi oldukça farklı bir gündemi şu an ilerletiyor. Oldukça pragmatist bir yöntemle İsrail hükümetine kalmaya çalışıyorlar. Yani bu da önemli. Bir de şu güncel bir gelişmeyi aktarmak gerekebilir. Belki ee, Bundan yaklaşık iki hafta önce İsrail'de Gilboa hapishanesine altı tane kişi kaçtı biliyorsun. Ve İsrail siyasetine çok gündeme geldi bu. Özellikle Benatar çok büyük eleştiriler geldi. Sen nasıl olur da işte böyle çok güvenlikli bir yerden bu insandan kaçmasına müsaade ettiniz. Yani sizin güvenlik atladığınız güvenlik bürokratı bu konuda gerekli önlemleri almadım noktasında. İşte geçen hafta dört tanesi yakalandı, bugün de iki tanesi yakalandı. Bunun tabii İsrail e, Arapları içerisinde tartışma... Yaratmasıyla ile birlikte özellikle Batı Şeria'da da ve Gazze'de tartışmalar yarattı. Bunların bu kadar çok hızlı yakalanması acaba e, İsrail ve Arapların artık e, Filistin meselesine karşı çok da e, açık olmadığı yönünde bir e, e, tartışmalar da beraberinde getirdi. Ve bu sabah yine e, e, iki kişinin yakalanması öncesinde İsrail e, bu polislerde sorumlu bakan Ömer Barlev bir açıklama yapmıştı. Bu iki tane kişi İsrail sınırları içerisinde biz bunları e, yakala, yakalayacağız açıklamasında bulundu. Fakat bu iki kişi İsrail sınırlarında değilmiş. Cen'in e, Batı Şeria'da imiş. Bu da tabii yarın büyük bir ihtimalle yine bir tartışmalara yol açacaktır. İşte Batı Şeria'daki e, Merkezi Filistin Yönetimi'nin İsrail güvenlik güçleriyle iş birliklerinin tekrar gündeme geldiği ve sıkı bir iş birliği olduğunu Gündeme bu, da, bu da yine Gazze ve e, Batı Şeria arasındaki tartışmaları bence yükseltebilir diye düşünüyorum.
0: Mahmut Atbas'ın hayatta kalmak için e, bütün e, yöntemleri deneyeceğini o anlamda çok pragmatik davranacağına emin olabiliriz. E, şimdi şöyle bir şekilde devam etmek isterim. E, yayınımız Trump'a dönelim. E, Trump adım adım aslında Amerika Birleşik Devletleri yani değil mi bugün gördüğümüz bölge politikalarını Belki çok sert e, adımlarla ya da beklenmedik neyse yani kaba adımlarla atmış olabilir ama e, bugünü belirleyen adımları arttı. Nedir onlar? İşte Kudüs'ün İsrail'in e, bölünmez e, doğusuyla batısıyla başkenti olarak tanınması bu bence çok önemli bir adımdı. Orta Doğu'dan işte çekilme sürecinin adımlarını o başlattı. Bu da tabii bölgedeki aktörlere, ki Amerika Birleşik Devletleri açısından ve İsrail açısından hani İsrail'in güvenliği çok önemli. O güvenliği nasıl sağlayacaklar, değil mi? O da bu İbrahim anlaşmalarıyla atıldı ve e, bunların böyle çok belirleyici e, sonuçları oldu gibi geliyor bana. Filistin sorununu çözmek gibi değil. Ayrıca şimdi görüyoruz ki nedir o İbrahim anlaşmaları ya da Yüzyılın anlaşması diye Trump'un pazarlamak istediği. Ki şimdi gündemde değil tepki aldı ama belki yine ısıtılıp biraz değiştirilip yine getirilecek olan formül o gibi gözüküyor Mısır tarafından da olsa kim olursa olsun. O da e, eski bir yaklaşımı değiştiren eskiden e, barışın temelini atacak formül şöyle ifade edilirdi. Toprak karşılığında barış yani İsrail işgal ettiği topraklardan çekilecek. Arap ülkeleri, Filistinlilerde barışta böyle yanaşacaklardı. Ama şimdi bakıyoruz hiç böyle konuşulmuyor. İsrail şu anda kontrol ettiği, işgali altında tuttuğu topraklardan çekilmeye niyetli değil, daha fazla genişletmemesi için hani belki adım atılır. Ee, barış karşılığında ekonomik iyileşme. Filistinlilerin durumu Batı Şeria'da, Gazze'de o kadar kötü ki, o kadar her şeylerini kontrol edebiliyor ki İsrail, değil mi? Yani neredeyse işte ne kadar yiyeceklerini o kararlaştır geliyor gibi, işte ekonomik anlamda biraz daha iyi olabilecekleri bir, Durumu daha müreffeh bir toplum olmalarına ekonomik anlamda yine daha özgür değil belki ama gidecek adımlar içinde yani barış bir şekilde kabul etmeleri gerekiyor bu alanda yaratılmış durumu. Böyle bakarsak Biden yönetiminin bir farkı olacak mı sizce Filistin sorununun çözümü konusunda yoksa Trump'ın bu bıraktığı yerden mümkün olduğunca hasar almadan devam mı edecekler?
1: E, bu tartışıldı. İsrail'de de özellikle hem İsrail'de hem Washington'da. Ben e, İsrail yalnız think tanklerinde tartışmalarını ve raporlarla okudum. Ona şöyle bir kanaati var. Yani bilim kırıntı Şişe Bakanı diyorlar. Böyle İsrail Filistin'in sorununun çözümü noktasında şu an için bir inisiyatif almak istemiyor. E, tek onların bir kırmızı çizgisi var ışınlar için. O da şu. İsrail ilhak politikasına son verecek ve daha fazla yerleşim alanı inşa etmeyecek. Konut inşa etmeyecek diyor. Yani bu iki noktada zaten e, İsrail hükümeti de benim anladığım kadarıyla e, bir ortak kanatı varmış gibi gözüküyor. Hem Bennett hem Lapid hem de Gantz yani İsrail Başbakanı, Dışişa Bakanı, Savunma Bakanı bu noktada yeni yönetimle Biden'la e, koordineli çalışıyorlar. Çünkü son baktığımız zaman yani hiçbir yeni yerleşim inşası noktasında ben bir açıklama şu ana kadar duymadım veya hatırlamıyorum. Yani Netanyahu gibi böyle bir agresif yerleşim inşaatma noktası yok. Bilakis dakika şu an İsrail hükümetine bir iş bölümü var. O da şu. İsrail Cumhurbaşkanı daha çok böyle e, İsrail e, İsrail'in eee boy klasik eee işbirliği için olduğu ülkelerle bir diplomatik e, temas kurma hattı gibi gözüküyor. Hem Ürdün Kralı ile görüşüyor. Biliyorsunuz e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüştü. Böyle daha bir yumuşak güç üzerinde bir siyasi baskı da olmadığı için onlarda daha rahat görüşebiliyor ve siyasi iradeye de bu noktada bir alan açma derdinde. İsrail soğuma Bakanı da daha çok kendi isteğiyle biraz da tabii ki siyasi olarak da ön plana çıkmak istiyor İsrail'de daha fazla Beni Gans. O da daha çok Batı Şeria konusunda inisiyatif almak istiyor. Ve Mahmut Abbas'la yeni bir ilişki seti geliştirelim derdinde kendisi son yaptığı açıklamalarda. Tabii bu İsrail hükümetinden de bazı sert karşılıkları buluyor. Çünkü Gans'ın böyle tek başına inisiyatif alması ve ordu ya da çok iş işine sokmasının çok da iyi olmayacağı, iyi bir görüntü olmayacağı da söylüyor. Ama Gans o konuda çok ısrarlı. O daha çok flisli yönetimiyle bu güvenlik işbirliklerinin derinleştirilmesi ve buna ek olarak da ekonomik ve siyasi biraz iki tarafında daha sıkı işbirliğine gitmesi noktasında anlaşmalar yapalım derdinde beni Gans. Bu noktada öyle. Ama şunu yine Altına çizmek istiyorum. Yani Biden yönetiminin e, yüz anlaşması benzeri bir anlaşmayla e, bölgeye tekrar bir e, ön plana çıkmak, isnaf-i bir inisiyatif alma veya bir moderatör olma niyetinde olduğunu düşünmüyorum. Daha çok sanki bu işi bölgenin aktörlerine tahvil etmişler gibi geliyor bana. Mısır'a ve Ürdün'e özellikle bu noktada bir e, iş veriyorlar. Biden yönetimi bunu da destekliyor. Mısır'ın ve Ürdün'ün ön plana çıkmasına. Tabii ki körfüz ülkelerde de bu noktada e, bir rol almak istiyorlar ama onların anladığım kadarıyla e, Filistin'den üzerindeki e, ağırlıkları e, psikolojik e, veya tarihsel ağırlıkları bu iki e, ülke e, kıyas edildiğinde çok fazla yok.
0: Ekonomik yardım yaparlar onlar. Ona da hazırlar zaten. Paraları da bol. Yani en azından birini çıkarıp emirlikleri için bunu söyleyebiliriz. Ee, i̇lginç bir şey. Bir de dikkat çektiniz aslında. Buradan ben şunu da anlıyorum. Ee, Gazze'yi tamamen hıssallaştırıp İsrail Mısır'ın çözeceği ve aslında Filistin barışı dediğinizde biraz Gazze üzerinden bir çözümle e, işi kotarmak ama Batı Şeria'yı bir iç sorun gibi de kendi işte iç e, savunma bakanı da olsa içeride halletmek gibi bir yaklaşım. Amerika'da iyice çekindikten sonra Türkiye'yi de getirdiniz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, İsrail Cumhurbaşkanı ile yapmış olduğu telefon görüşmesi ikili ilişkilerini iyileştirilmesi yönünde bir adım olarak sunuldu. Buna karşı çıkanlar vardı. İsrail Cumhurbaşkanı'nın rolü çok düşüktür diye ama siz o geleneksel rolün dışında bir e, yaklaşım içinde olduklarını yeni hükümette söylüyorsunuz. O yüzden o önemli o zaman. Biraz onu açmanızı isteyeceğim. İşte çok sert çıkışları olmuştu Türkiye tabii Filistin davası konusunda AKP hükümeti hani çok böyle yüksek sesle konuşuyor. Gerçi adımlarını fiziki eylem yapabilmesi için İsrail'in izni olması gerekiyor ama Hamas ve genel olarak İhvan çizgisindeki ülkelerle daha doğrusu ihvan gruplarıyla farklı ülkelerdeki Mısır, işte Suriye, Tunus, hepsini katabiliriz yani ilişkileri bakımından da şimdi bu hani körfez ülkeleriyle ve İsrail ilişkileri iyileştirirken mesafe koyması gereken gruplar haline geldiler. Biraz onunla ilişkilendirip bu normalleşme evet. sürecini anlatır mısınız? Nasıl
1: görüyorsunuz? Evet, şöyle bir bakış açısı var İsrail'de şimdi. Onu da eklemek istiyorum. Bu Mayıs ayındaki çatışmalardan sonra ona da şunu düşünüyorlar tabii kendi açısından artık biz e, Filistin meselesini çözelim ama nasıl çözelim? Yani kimlerle çözecekler? Kimlerle masaya oturacaklar? Mevzusu çok önemli. E, Mahmud Abbas yaşlandı e, ve onda yapılacak bir barış anlaşması yani köklü e, ve statüko koyacak bir barış anlaşması çok mümkün gözükmüyor. Çünkü e, son e, olaylar oldu Batı Şeria'da bir e, Filistin yönetimine muharif bir gazetecinin, e, Facebook'ta özellikle işte metinler yazan bir gazetecinin işte Filistin kuvvetleri tarafından gözaltına aldığı ve bu gözaltı süresince vefat etti haberleri ortaya çıkınca e, Ramallah sokakları bir anda hareketlendi. Zaten kırılgan olan e, Mahmud Abbas'ın siyasi meşhuriyeti iyice e, dayanıksız hale geldi. Bu önemli bir nokta. Yani Ramallah'taki siyasi liderliğin etki alanının dar olması İsrail-Filistin meselesindeki çözüm noktasında burada bir siyasi liderlik değişimine gerekli olduğu mesajını bize veriyor. O da Mervem Barguti'nin bir siyasete yeniden katılımı ve Filistin liderliğine yeniden eklemlemesi noktasında İsrail'de de tartışmalar var. Öncelikle bunu vurgulamak isterim. Diğer bir nokta Gazze meselesinde de e, İsrail Gazze'ye bakarken de böyle Hamas'a tek bir bakış açısıyla bakmıyor. Tabii orada da daha böyle müzakere edebileceği heyetler var, gruplar, klikler var. Müzakereye kapalı olup tamamen İran çizgisine yanaşmış gruplar var. Katar'ın e, yönlendirebileceği gruplar var. Bu noktada o da e, selektif yaklaşıyor. Orada da Yahya var diye birisi var. Anladığım kadarıyla İsrail Yahya Sinvar'la ileride bir liderlik pozisyonuna gelmesi noktasında belki ABD'de işte bu noktada yol açabilir. Böyle radikal bir liderin müzakere edici bir insana dönüşmesi noktasında onun da teşvik edilmesi mümkün olabilir Yasin var Bu da dikkat çekici. Yani şunu alta çizmek lazım. Radikal olup siyasete eklemlenebilecek liderlerle karşılaşabiliriz orta vadede Filistin siyasetinde. Benim öyle bir şeyim var. Çünkü bu insanlar mülteci kaplarına çıkmışlar. Filistin sokaklarında çok ciddi bir karizmaları var. Kontrol edilemez birçok silahlı grubu da kontrol edebilecek insan kapasiteleri ve karizmatik nüfuzları var diyebiliriz. Bunu dikkat etmek istiyorum. Şey dediniz, Hamas mevzusu bence oldukça biraz şu son dönemde karmaşık hale gelebilir. O da şu, hatırlayacaksın bu 2017'de Katar ve Körfez ülkeleri arasında bir kriz çıktı. İşte Katar'ın e, bu Arap Baharı sonrasındaki e, yeniden yapılanma sürecinde ayrıksız bir yol tutması e, Körfez'eki ülkeleri oldukça rahatsız ediyordu. Ve en sonunda bu kriz yönetici mesela girince bir dizi biliyorsun ambargoya tabi tutular Katar'ı. Ve en son e, 2020 yılında El Ula'da, Suriye Arabistan'ın bu bir antik bir kentinde Körfez ülkeleri tekrar birleştiler ve Katar tekrar Körfez işbirliği. Konseyine, teşkilatına aktif bir şekilde katıldı ve biliyorsunuz iki gün önce bir fotoğraf yayınlandı. Katar Emiri, Esane, Suudi Arabistan Velad Prensi Muhammed bin Selman ve bileşik arabiplikleri güvenlik tanışmanı Tahnoonun olduğu, hatta böyle biraz da insanları böyle tebessüm ettirecek şekilde shortla bir fotoğraf çektirmiş. Yani samimi olduklarını mesajını veriyorlar aslında orada. Böyle olağan bir atık düzeye geçtiklerini. Hatta olağandan da öte daha yakın bir ilişki kurabildiklerini bu üç anlaşma ülkenin artık yeni bir körfez siyasetiyle gündeme geleceklerinin mesajını verdiler bize. Tabii bu da Hamas çok önemli çünkü Hamas'ı fonlayan ve Hamas'ın önemli yani ev sahibi yapan ülke ademesi Katar. Katar'ın Suudi Arabistan'dan ve Birleşik Arap Millikleri uyumlu bir dış politika izlemesi Hamas'ın da pozisyonunu etkileyecektir. Ben bu noktada Hamas'ın söylemlerinde Körfez siyasetine daha fazla uyum sağlayacağını düşünüyorum. Belki orada İran'a yakın olan kanatlarla Körfez siyasetine yakın olan kanatlar arasında bir kısa süre bir çatışmaya şahit olabiliriz. Bu nokta önemli. Yani İhan siyasetinin de fonlayıcısı olan Katar'ın Körfez İşbirliği Teşkilatı'na girmesi tekrar ve Suudi Arabistan ve Birleşik Devletleri'yle uyumlu çalışması ihman evlenir tutumunda da bence bölge siyaseti açısından yeniden bir gözden geçirmeye yol açacak diye düşünüyorum. Yani Türkiye'nin İsrail ile ilişkilerini demiştiniz. Kısaca onu istersen. Onu
0: girerken şunu hatırlatmak istedim. Türkiye'de, yani siz Katar'ın Hamas'ı fonladığını, liderlerine ev sahipliği yaptığını söylüyorsunuz. Türkiye'de özellikle İsrail'i çok eleştirmişti. İsrail'in aradığı e, terörist e, saydığı liderlerine Türk vatandaşlığı verdiği işte zaten beraber fotoğraflar da verilmişti yani sonuçta Türkiye sadece e, İsrail'in değil işte Mısır'ın ee, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de tehdit saydığı işte ihvana yakın ya da ihvan çizgisindeki gruplar ihvan üyelerini ev sahipliği yapmakla eleştiriliyor. Hani bunda değişecek mi? Çünkü hani Mısır istedi işte onların yayın organlarının sesi kısıldı. Ama yani İsrail'in talepleri de var. Mısır'ın tale başka talepleri var. Birleşik Arap Emirlikleri'nin talepleri var. Orada da bir değişiklik bekleyebilir miyiz daha sert? bir e, önlemler dizisi gibi bu iyileşme, normalleşme sürecinde onu da ekleyerek o Türkiye'nin pozisyonuna bakarsanız sevinirim.
1: Evet bence yani Türkiye'de e, bu yeni diplomatik oyunda al gülüm ver gülüm meselesinde tabii ki belli kazanımları karşı ülkelerden beklerken ticaret olur, ekonomik olur, diplomatik olur kendisi de o ülkeden kendisine yönelik olan taleplerini kendi ulusal çıkarları sınavları dahilinde bence karşılayacaktır. Bu noktada eğer ee, Mısır ile ilişkilerine baktığımızda yeni İran merkezi yeni e, yeni ayarlanma sürecine zaman orada da anladığım kadarıyla özellikle e, Amerika Birleşik Devletlerinin de e, güvenlik listelerinde yer alan ve Türkiye'de olduğu söylenen kişileri herhalde Türk yetkililerin teslim edeceğine haberlerde çok yoğunlaşmaya başladı. Bence Türkiye'de bu, bu muhalif e, aktivistler e, veya bu Kişilere yönelik, bakış açısına e, Körfez'e olan ilişkileri sonrasında, ile ilişkiler sonrasında artık çok böyle yakın olmayacağını ben düşünüyorum. Artık Çünkü çok ortada farklı bir yöne evriliyor. Artık e, konvansiyonel yani klasik ihvancılığın ortada da siyasi e, veya diplomatik bir aralığı kalmadı. Körfez'e yükselen bir milliyetçilik var. İsraille yakınlaşma var. Ciddi bir ekonomik potansiyel var. E, Mısır herkese Doğu Akdeniz siyasetine aktif bir rol, rol oynuyor ve aynı zamanda Orta Doğu'da İsrail ve Filistin meselesinde de önemli belirleyici bir aktör oldu Arap siyasetinde de. Bu noktada Türkiye'de anladığım kadarıyla tekrar Arap siyasetine ve Orta Doğu siyasetinde bir ağırlığın olması için e, karşı taraftaki e, diplomatik ilişkide olduğu ülkelerin taleplerini kendici karşılayacağını düşünüyorum. Yani artık ihvan siyasetinin, e, özellikle Arap merkezi ihvan siyasetinin, e, Türkiye'de çok fazla ben yanık olacağını düşünmüyorum açıkçası. Bu,
0: İsrail ile ilişkilerin bu. ilerlemesini bekleyebilir miyiz? Yani daha yakın ilişkiler eskisine evet. yakın bir düzeye gelmesini bekleyebilir miyiz?
1: Kısa ee, evet, İsrail ilişkileri kısa vadede çok derinleşeceğini düşünmüyorum şunayla ee, Ama kısa vadede şu olabilir. Beklentim o diplomatik ilişkilerin normal bir e, düz, düzeye erişmesi. O nedir? Büyük gerçekten tekrar atanmasıdır. Anladığım kadarıyla iki tarafın da beklentileri var. Fakat Türkiye bir noktada artık bence İsrail, İsrail ilişkileri yapması kolaylaştı. O da şu, Arap, İsrail'e Araplar artık İsrail siyasetinde çok önemli pozisyondalar. Hatta belki de AK Parti'ye görüş olarak yakın olabileceği diyebileceğimiz Ra'an Partisi, İsrail'de hükümetin kurucu ortaklarından birisi. Bu noktada Mansur Abbas'ın da yer alması ve e, aktif bir görev üstlenmesi e, Erdoğan elinde güçlendirecek diye ben düşünüyorum. Yani artık e, kamuoyunda da bunu açıklamanın çok bir e, maliyeti olmayacaktır. Çünkü Araplar da artık İsrail siyasetinde sadece yasal meclisinde değil hükümetle de ortak pozisyondalar. Özellikle e, Müslüman kardeşlere yakın olan Araplar çok aktifler şu an siyasetinde. Şunu da eklemek Zaten, istiyorum. Körfez'deki evet. Araplar bunu çok eleştiriyor. Onu da eklemek istiyorum. Özellikle El Arabiya gibi bazı platformlarda işte sizi uyarıyoruz diyorlar İsraillere. Bakın Müslüman kardeşler sizin de siyasetinize aktif olmaya başladığı gibi böyle haberler geçiyorlardı zaman zaman. O gerçi şu an durdu ama çıktığında benim de dikkatimi çekmişti. Yani çok aktifler şu an. O yüzden Türkiye'deki mevcut iktidarın da ve diplomatik elitlerin de bu noktada kamuoyuna bunu açıklama noktasına açıklama noktasında çok bir maliyet olduğunu düşünmüyorum zaten. Yani siziyle
0: görüşebildikten sonra yani düşünün Rabia o kadar e, kamuoyuna e, nasıl e, nasıl diyeyim İç evet. politika malzemesi olduktan sonra ama orada 180 derece dönüş olduktan sonra İsrail de haydi haydi olur. Ekonomik ilişkiler evet. hiç bozulmamış.
1: Yani. Türkler açısından bakmayalım işin açığı. Bence birçok ortada ülkesi şu an tablonu kırıyor. Yani özellikle Suriye'nin çok kısa bir vadede o da söyleniyor. Arap bir e, birliğine e, tekrar geleceği, yani olarak, tam iyi olarak kabul edilecek söyleniyor. Suudi Arabistan ve İran arasında müzakerelerin 4. turuna girdik. Irak. Evet. Bu da bence büyük tabuydu. Bu da kırılmaya başlıyor. Yani böyle tabuların kırıldığı artık eski e, diplomatik dinamiklerin çok fazla bir anlam ifade etmediği yeni bir jeopolitik düzlemdeyiz şu an. O yüzden Türkiye'nin de İsrail ilişkilerini kurması bence artık olağan bir gelişme olarak belki de yer alacak diye düşünüyorum.
0: Yokhan için Kara çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için Orta Doğu'yu değişen özellikle İsrail'in ve Filistin sorunu merkezinde değişen dengeleri konuştuk. Sağ ol.
1: Bana söz verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum Yokhan için çok sağ ol.
0: Sevgili izleyiciler sizlerde teşekkür ediyoruz.